0: Esto es para mi osito de felpa en un día tan especial. ¿Día especial ahí? ¿Qué se me olvidó ahora? ¿Que no cuenta el pánico? ¿El día del tocino? No, 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 ¿pero qué estás diciendo? Ay, se está impacientando. ¡Dile lo que sea! ¡Feliz día de San Valentín! Gracias, mi amor. Ah, deben tener muchas cosas planeadas, ¿verdad? Uh, más o menos, pero nadie le hace caso al día de San Valentín. Esa novia mía tiene que ser mi mujer. ¡Ah, ah, ah! ¡Oh! Oye papá, ¿por qué no le das a mi mamá su regalo? Pero qué buena idea, hijo. Está en... arriba, en el segundo piso de la casa. Así que voy por él. El... ¡Oh! 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 Dentro de las fiestas que encuentro más contradictorias que celebremos, a mi punto de vista, es San Valentín. Les voy a explicar por qué. Esta fiesta bueno, tiene un origen en un sacerdote que, eh, por ahí en el siglo V, casaba parejas jóvenes que, por orden de Claudio II, emperador en esa época, eh, prohibió el matrimonio. Y habían prohibido gran parte de lo que era el cristianismo. Y este sacerdote en secreto así eh, ayudaba a las parejas a casarse la historia entre fábula y fantasía tiene muchos aspectos eh, pero nos vamos a quedar con esto de que eh, tiene un origen cristiano el cual después se trasladó eh, se instauró luego de que se dieran cuenta que fue bastante arbitrario haber matado a este hombre eh, por hacer su función básica y eh, para poder eh, ordenar un poco, porque hay que entender que en esta época eh, no, no es que existieran solamente cristianos, habían paganos, había mucha religión y se entrecruzaban la celebración y para ordenar esto, esta gente aprovechó esta celebración y metió el San Valentín al eh, ¿cómo se llama esto, el calendario gregoriano, le dio un sentido de relacionarlo con como conmemoración, al a este sacerdote que profesaba el amor joven, la libertad y aspectos que también tenían un enganche por el lado de la fiesta de San Valentín de celebrar el Día de los Enamorados o también ahora celebrar el Día del Amor y de la Amistad. Entonces, era una fiesta que alcanzaba a un mundo mucho más amplio, no solamente a lo que es el catolicismo. Entonces, eh, tenía un buen enganche. Por ahí... Cerca del siglo XX las tiendas se dieron cuenta, el comercio se dio cuenta que era un buen enganche también vender una tarjeta, un regalo, y eh, empezó todo este tema mercantilista de por medio. Entonces, esta fiesta, si bien, si bien cierto, eh, trata de abordar a muchos aspectos de la sociedad, también aborda el tema de lo que es eh, el negocio, se fijan, la economía. Entonces, San Valentín se ha, entre comillas, eh, desperfilado un poco de, de lo que es la fiesta en sí y se convierte más en una fiesta de la economía y del mercantilismo. Ahora bien, yo traté de hacer una mini búsqueda, no, no puedo prometer que hice una gran búsqueda, sobre cómo aparece en Chile esto, cómo llega a, a nuestro territorio, porque... Si esto ocurrió en Roma en el siglo V, eh, aquí estábamos muy lejos de, de, de ser país, de ser nación, ni siquiera un español había puesto un pie acá en ese tiempo, suponemos, y se convierte en. en una, digamos como. Eh, fiesta totalmente importada, traída a nuestro país. Traída, y yo considero, porque gran parte de la historia, si ustedes ven, llega al siglo XX, eh, esta fiesta no, no es, no tiene fue traída probablemente por el, la Iglesia Católica para poder eh, unificar un poco el, el, las personas que participaban en esto, traer gente a la Iglesia celebrar esto, darle un sentido lógico está en el calendario, de hecho y no tiene mayor trascendencia, o sea hace muy poquito esto está siendo grabado ahora el 13 de febrero, ayer 12, fue la primera, eh, perdón, la, el, la declaración de independencia de Chile, 12 de febrero, para los que no saben. Es curioso que esa fecha se desperfila un poco <ríe> en virtud del 14, o sea, veamos la publicidad en la televisión, en... En, en películas, en todo, todo gira en torno. En las mismas redes sociales van a ver, eh, celebra con tu pareja, o con tu amigo, o sal, celebra la amistad. Y hay un ímpetu de consumir. Entonces, la pregunta es, ¿y dónde queda, dónde queda la, la, la fiesta, el sentido de esto? ¿Cuál es el sentido para el Chile de hoy en San Valentín? Más allá de ir a consumir. Yo esto lo, lo veo de manera bien crítica. Es como eh, celebrar el día de, de algún ser, eh, de, por ejemplo, día del padre, día de la madre, día del abuelo, día del árbol, ahí días para todo. Y pareciera ser que es más simple como calzar esto en un puro día y no, claro, podemos ser, no sé, por unos patanes o olvidarnos 364 días al año, pero por un día está todo ok. Y pasa, ojo, hay muchas personas que se enojan porque no resulta como esperan este día. Lo cual llama, me llama mucho la atención cómo nos enfocamos y nos enfrascamos en un puro día. No sé si se han dado cuenta que en las fiestas, este tipo de fiestas, incluso Navidad, incluso Año Nuevo, las personas suelen discutir más y suelen haber más conflictos previo a la fiesta o en la fiesta, más que los días... De después, o venidero, no, no, no hay un gran conflicto, pero sí en los momentos. O sea, hay mucha expectativa en esto. Entonces, para entender mejor esta idea, y esa es la idea un poco de, de este podcast especial de, de 14, y tomando una pregunta que fue bastante distinta originalmente, eh, que fue la pregunta ¿Cómo puedo conseguir Pololo? La vamos a transformar y la vamos a llevar a... Eh, ¿Qué es esto de, de, de amarse? ¿Qué, ¿Qué es esto del amor? ¿Qué, qué entendemos por amor? ¿Qué, ¿Cuál es el origen de esto? Y aprovechando la fecha, ¿qué, ¿qué es San Valentín? Como lo que estamos explicando ahora. Y puntualmente, ¿qué, qué es el amor? ¿Qué, qué ¿Es algo que se aprende? ¿Es algo que es? ¿Qué hay al respecto? ¿Se fijan? Vamos a aprovechar también de desarrollar un poquito un autor que es de fácil lectura y que de repente podrían leerlo, que es Eric Fromm y un poquito de su libro El Arte de Amar, ya alguna idea solamente, alguna pincelada sobre lo que él eh, comenta sobre este tema, y que creo que es bastante relevante para este momento, para esta sociedad en la cual nos estamos desenvolviendo. Escucha, Morty, odio decirte esto, pero lo que la gente llama amor es en realidad una reacción química que lleva a los animales a procrear. Es fuerte, Morty, y luego desaparece dejándote parado en un matrimonio fallido. Yo lo hice y tus padres lo están haciendo. Rompe el ciclo, Morty, sé mejor. Enfócate en la ciencia. Una de las ideas relevantes que señala Fromm tiene que ver un poco con esto de eh, la intensidad del amor. Porque él califica el amor de distintas, eh, como momentos, eh, hay momentos en los cuales está, hay un amor infantil, hay un amor que, eh, inmaduro, hay un amor maduro que va, va cambiando en el tiempo, y dentro de, esta, de este cambio que él plantea, eh, está esta idea de que la fuerza con la cual se ama, la, el ímpetu, nuestro ímpetu de adolescente, de, de no querer soltarse, de no, quer, de no querer dejar de verse, tiene que ver también con el grado de soledad interior. O sea, en la medida que más nos apegamos y nos aferramos a la gente que tenemos a nuestro alrededor como pareja. Y tiene que ver con la soledad interna. Mientras más me arrojo al otro, más deposito en el otro, es más solo estoy. Se fijan, Má, más, más vacío en mi interior. De este punto de vista... Eh, el amor, como él dice al principio, un amor infantil, amo porque me aman, o sea, el otro me demuestra, me trae 1500 flores, 1500 cosas, y entonces eso significa que me ama mucho, entonces, debo amar, <ríe> corresponde el amor. Eh, ahí empieza un juego, y esto se da en un principio casi en todas las relaciones humanas, eh, de hasta qué punto las cosas externas eh, me relacionan con un otro. Se fijan porque cuando, eh, como mismo dice Fromm, no hay peor empresa eh, que el amor, porque se deposita todo a cambio de a veces de muy poco o nada. De pronto no, no se tiene ninguna expectativa de lo que va a ser. Eh, para un adolescente, eh, la persona que llegó o que aparece es el máximo, el tope, todo lo que quería en su vida y va a querer. Hasta que esto va pasando, porque por razones obvias, el organismo no es... Eh, no es full enfocado hacia afuera, depende también, hay que tener un cuidado interno, se fijan, esto también el, el autor plantea, de que en la medida que yo me amo, puedo amar al resto, no 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 puedo eh, querer a las personas si es que yo no me quiero, eh, no, no puedo tener ese vacío y querer al mismo tiempo, eh, las relaciones se tornan medio extrañas, se fijan, no sé si les ha pasado que de repente se pueden desvirtuar rápidamente, porque alguien dio un pequeño gesto o una pequeña apertura, y eso no implica que haya cariño o, o, no sé, gustarse, por así decirlo, sino que tiene que ver con que una persona va y lo hizo, y si la otra lo recibe y lo, lo lee de esa manera, a lo mejor hay algo en su interior que está que no está funcionando. ¿se fijan? Entonces, este amor después puede evolucionar a un amor inmaduro, e evoluciona, porque esto va avanzando, a un amor inmaduro donde eh, te amo porque te necesito. Nadie más va a querer, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, va a lograr lo que esa persona logra, va a traer lo que esta persona eh, quiere, es esa y solo esa persona. Le suena familiar de repente, a lo mejor a ustedes mismos le ha pasado, a lo mejor a un hijo o a un familiar han visto que es todo con la otra persona. Usted a lo mejor ven a la otra persona y pareciera hacer cualquier cosa, pero para esa persona es todo lo que tiene en ese momento. Entonces, esto va se supone que en teoría va creciendo, va avanzando, y las relaciones en lo que es como pasión propiamente tal, eh, puede ir bajando. No necesariamente eh, eh, una persona, no sea, una relación va a ser siempre fogosa o siempre eh, eh, intensa, sino que puede ir fluctuando y va bajando. Y naturalmente va a ir bajando, no, no va a ser la misma emoción inicial, pero esto se va a transformar a algo que como lo dije anteriormente que si es que yo tengo suficiente amor propio voy a, a estar con un otro vamos a funcionar como una sola cosa vamos, pero en términos del proyecto del proyecto de de proyecto en común trabajamos en un proyecto en común siendo personas independientes porque en estos amores que señalamos el amor inmaduro el amor infantil eh, no hay dos personas es una persona es como digamos visceral, pero es muy eh, enfocado a mi necesidad personal es como lo que ahora enganchamos con el tema del San Valentín, compra lo mejor haz lo mejor, haz aquí la pregunta es, lo hacemos para yo sentirme bien con esta situación, para yo sentirme bien que haber cumplido, porque yo también quiero sentir eso de vuelta quiero ver que hagan, me hagan sentir así o lo hago porque quiero que ambos estemos en, un, en una situación especial. ¿Se fijan que es bien distinto? Es bastante como paradójico que dos personas se hagan uno, pero sigan siendo dos. Y también es difícil. Muchas relaciones cuando dicen, no, que la relación ya no es lo mismo, ya, ya se enfrió, eh, 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 bajó. Quizá ahí... Hay un punto de inflexión que la persona no ha visto, no ha madurado, quizás por amor propio, quizás por... ¿Quién sabe qué, qué, qué conjunción eh, La persona no ha entendido que no es que se amen menos, no es que haya, que, que haya menor intensidad en la pareja. No significa que no se amen menos, sino que a lo mejor esto está creciendo, está evolucionando. Se fijan, hay un constante avance. O sea, la pareja que te conoció cuando tú estabas en un momento mal, en algún minuto vas a estar bien, o viceversa, a lo mejor estabas muy bien cuando se conocieron, pero puedes tener un minuto mal, y eso significa que van fluctuando, se van moviendo, se fijan, encuentran los distintos puntos. El autor también señala ahí, en ese, en ese aspecto, que hay una gran diferencia entre enamorarse y permanecer enamorado, es un trabajo continuo de construcción, se fijan, de que va avanzando, uno va entendiendo, porque eh, quiere eh, estar con esta persona, porque eh, quiere seguir con esta persona y, y no se convierte en una rutina, se fijan en una... en un conformismo en, ah bueno, es lo que hay, ves como eh, sin ir más allá como matrimonio de, de los años 90 que se menciona, incluso los humoristas realmente lo señalan como que las señoras están juntas con los caballeros porque están nomás no, no, no hay mayor trascendencia, ¿no? no hay mayor, ya no es santo de su devoción pero tampoco lo va a dejar la pregunta es por qué están juntos, ¿no es cierto? Pero llevado a este momento, a esta sociedad que mercantilista que nos pide, que nos exige, eh, de repente quedamos atrapados en esa espiral. ¿Se fijan? Por eso me parece esta, esta fiesta como impositiva para el amor, <ríe> aunque suene extraño. Creo que un día de amor no va a mejorar quizá un descuido de un año. Fijan? por eso eh, no me agrada esta, esta, esta fiesta y quizás lo vean así como exagerado, pero la verdad es que veo que gran parte de la publicidad va orientado a eso. Es como, falta que te digan, si te has portado mal, haz esto. <ríe> sea bien específico, haz esto y a lo mejor las cosas van a mejorar. Entonces, si repasamos un poco, estamos tratando de entender que si tú quieres tener pareja, o quieres que tu relación vaya más. O mi relación ya terminó, no sé. Depende mucho también de ti mismo. De tu persona. No es solamente del otro. Por más malo que haya sido la otra la otra persona. perdón, O por más negativa que sea. Algo pasó. O sea, es una relación de pareja. Que alguien se convierta en algo que... Cuando a mí me señalan y me dicen. No, mira, es que esta persona no era quien yo esperaba. La verdad es que... Conociste bastante poco de la persona, así es que llegaste a un punto donde tú dijiste, pum, despierta y dices, oh, en realidad esta persona no era lo que yo esperaba, no es una persona amorosa, no es una persona... A lo mejor nunca lo fue, solo que tú viste porque era lo que tú querías ver. Entonces, ahí nos enfrentamos con un problema personal, ¿se fijan? No, no hay un amor propio para decir, bueno, en realidad, eh, mira, yo necesito a alguien lo estamos caricaturizando, que me cumplan tal y tal cosa. Se fijan, o yo me siento bien, o no sé, es que, no, bien, genial que me regales esto, haga esto, pero no lo necesito. Entonces, se fijan cómo esta situación se enreda, se confunde. O sea, si cada quien analizamos en qué momento estamos en nuestras relaciones, quizá eh, sería bueno decir, bueno, en realidad, ¿dónde estoy? Amo con intensidad porque me siento terriblemente solo, o amo por intensidad porque en realidad estoy feliz con lo que estoy teniendo, o amo por intensidad porque me, me dan mucho de vuelta. No sé, hay que analizar cada quien sobre por qué o en qué minuto está. Y si es que es lo que quiere, lo principal, las relaciones amorosos, amorosas perdón, son terriblemente voluntarias. Es horrible ahora, es terriblemente voluntario. Lo digo así de mal porque es tan voluntario... Que tú lo elegiste Nadie más Si tú te lamentas de las parejas que has tenido Bueno, debería empezar a hacer Una mejor autocrítica personal Porque a lo mejor ahí está El conflicto de por qué aparece una y otra vez El mismo tipo de pareja ¿se Tomé una decisión Hacer feliz Y estar enamorado de ti Me hace una basura De doctor Cierra la boca. ¿Quieres terminar la relación? Estás ebrio Estoy ebrio Y también tengo razón Tú me hiciste un peor doctor Y por eso la gente está muriendo Y... Tú... Sé que tú lo vales Si tengo que elegir entre entre salvar a todos o amarte y ser feliz, te elijo a ti. Elijo ser feliz contigo. Siempre te elegiré. Ya para ir finalizando y sin ánimo de ser quizá no sé si negativo pero majadero en, en este tema eh, el amor propio es lo principal si quieren tener una relación sana o mejorar su relación parten partan queriéndose ustedes mismos es difícil eh, poder amar, poder desenvolverse en el mundo si no hay un amor propio, si no saben hasta dónde están ustedes, a lo mejor están en este proceso con su pareja, están en el proceso de ir conociéndose y entender que hay límites que a lo mejor... No quieres que la otra persona pase Y no es malo que se lo diga, no significa que lo amas menos Sino que lo amas más Por eso se lo está informando Para que diga, sabes que hasta aquí nomás Y yo puedo tomar esta relación, a mí me gusta esto solo O esto acompañado Pero están creciendo como pareja El crecer va de la mano con un entender Y tener proyectos en común Y eso es lo maravilloso de esto Porque de eso se trata el amor maduro De tener un proyecto en común Hay gente que puede estar trabajando todo el día Llega a la noche y es como si no han estado todo el día juntos necesitan estar pegados como eh, los adolescentes eh, para decir, oh, sí, me ama con mucha intención. Eso hasta cierto punto está bien, pero la idea es que vaya creciendo, o ¿se fijan? Entonces, ojalá que esto sea inspirador, de apoyo, les den ganas de... de, de conocer de esto, Eric Fromm tiene por lo menos tres libros que son bastante relevantes para leer y son de fácil lectura, ¿eh? no, no crean que es algo complejo. Uno es Miedo a la Libertad, después viene El Arte de Amar y El Corazón del Hombre. Son tres libros súper recomendados y ojalá les puedan algún día echar una lectura. Lo pueden encontrar hasta en PDF, lo pueden ver desde el teléfono, donde quieran. Por último lean el resumen, pero traten de agrandar. El conocimiento, ¿no? Eh, tener una cachada de parejas, un montón de, de relaciones buenas o malas o fracasadas, no te hace experto en el amor. Todo lo contrario, según lo que estoy diciendo. Te hace confirmar que a lo mejor está ahí atascado en algún aspecto en el amor. Y eso no significa que lo conozcas completamente, ¿ya? Sin más que decir, me despido. Nos vemos la próxima. Chao.